0: Vous écoutez. Vous écoutez,
1: il était une voix. Il était une voix, dans un lieu devenu célèbre grâce à un jeu, à un loto plus précisément, la Rotonde de Montabon. Un ancien site ferroviaire animé par une équipe de passionnés qui le restaure et le développe pour lui donner une seconde vie. Aujourd'hui, ce lieu continue d'écrire son histoire sous une autre forme. Alors, explorons-le tout de suite avec celui qui préside l'association Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir, Bruno Duru.
2: Alors donc là, la Rotonde de Montabon est donc un bâtiment de 2500 m2 et là nous rentrons par la partie euh, musée qui était à l'origine le vestiaire du personnel. On n'a pas de chiffres très très précis. Mais euh, nos recoupements font état d'environ 150 personnes affectées au dépôt. On a un plan où il y a euh, 140 armoires. Ça laisse à penser oui qu'il y avait environ 150 personnes. Sachant que c'était en 3-8, 7 jours sur 7. Il n'y avait pas 150 personnes à travailler simultanément, parce que là, bon, du coup, ça faisait beaucoup. <rire> Ça sera le lieu définitif du musée, mais son aménagement est provisoire, puisqu'il y a des fuites en toiture. Les toits vont être refaits, donc on ne peut pas se permettre de commencer à faire des aménagements plus importants. Il faudra tout refaire au moment où le bâtiment sera hors d'eau. Donc la SNCF a souhaité se séparer de la Rotonde, comme ils ont démoli des centaines en France. Grosso modo, on va arrondir à 2010. La SNCF a présenté un permis de démolir qui a été refusé la mairie de Montabon a estimé que ne pouvait pas démolir un bâtiment comme ça, que c'était un peu emblématique de la région. Donc à ce moment-là, en 2010, un particulier l'a acheté dans le but bah, de, de bloquer la démolition. Et puis, bah, voilà, après, qu'est-ce qu'on fait, quoi Donc il a créé l'association, qui s'est engagé dans, dans les premiers travaux, d'abord de déblais parce qu'elle euh, a été à l'abandon longtemps, donc elle avait servi de dépotoir, etc. Donc il y a eu des travaux euh, d'urgence, je dirais, donc à ce moment-là, l'association euh, a changé de, de président et a racheté le bâtiment à ce propriétaire pour avoir une autonomie complète de ses choix et surtout pour être vis-à-vis -vis des financements publics ou privés autonomes. Donc là maintenant, il y a beaucoup d'activités, il y a deux jours de travaux par semaine euh, avec des bénévoles qui sont très très impliqués. Aujourd'hui, nous sommes 182 adhérents dans l'association, donc c'est quand même significatif. Et donc l'année dernière, 2019, on a fait 7540 heures de travaux sur le site. Alors les travaux, c'est extrêmement variable, hein, ça va du déblai à la brouette, à la pioche, etc. Donc là, bon, c'est de la manutention, ça va... Au réfection des portes, on a refait les portes de la rotonde qui étaient hors d'usage. Il y a 10 portes hein, qui font 5 mètres de haut par 4 mètres de large, donc c'est quand même pas non plus des, des petits morceaux. Donc on a trouvé un financement auprès de la Fondation du patrimoine et d'un mécène qui nous a payé les matériaux. Et nous, on a assuré toute la main d'œuvre, euh, fabrication, pose, etc., etc.
1: Remontons les aiguilles de l'horloge pour découvrir l'histoire de ce site il y a près de 150 ans. Château du Loir se trouvait à l'intersection de la ligne Le mans ouverte par la compagnie Paris-Orléans en 1858, et de la ligne Paris-Bordeaux du Réseau de l'État, ouverte en 1886. À cette époque, les locomotives n'avaient qu'une très courte autonomie, puisqu'elles devaient faire fréquemment le plein d'eau et de charbon. Il était donc nécessaire de créer un dépôt à cet endroit. Les locomotives à vapeur tractaient également leurs voitures ou leurs wagons, de préférence en marche avant. Il fallait donc retourner les machines pour mettre la locomotive dans le sens de la marche. En 1886, le Réseau de l'État inaugure son ambitieux projet de relier Paris à Bordeaux par sa propre ligne, Faisant de la cité Castellorienne une étape de ce parcours à 217 km de Paris. Mais avec l'augmentation du trafic, la remise à deux voies ne suffit plus. Il faut créer un véritable dépôt pour stationner, réapprovisionner et entretenir les machines. Le réseau de l'État dessert alors Chartres, Courtalain, Château du Loir, Saumur, Toir, Niort, Saint-Jean-d'Angély, Sainte et Bordeaux-Saint-Jean sur 610 km. À la mise en service de la ligne Paris-Bordeaux, il devient indispensable de prévoir des dépôts tous les 150 km environ afin d'assurer l'entretien et le ravitaillement en eau et en charbon des machines. Château-du-Loir est choisi. Mais le manque de place oblige à installer le nouveau site à la sortie ouest de la gare, sur la commune de Montabon. Le dépôt prendra malgré tout le nom de dépôt de château du loir Trois ans plus tard, la première pierre d'une rotonde pour dix machines est posée. Elle servira de modèle pour d'autres constructions de ce type. Le bâtiment dispose d'ateliers, de forges, de magasins, de bureaux de vestiaires, d'une infirmerie et de services administratifs. Le dépôt triple sa superficie dans les années 1920. Il y a 70 locomotives et 400 personnes qui travaillent dans différents services. L'activité y est importante jusqu'à la création de la SNCF en 1938 qui correspond au déclin de cette ligne. Avec la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, le site ne sera pas épargné. Il devra faire face à de nombreuses difficultés. Le Grand dépôt du Mans, trop mal mené, envoie à château du loir une partie de son personnel. Trois machines, 141 P, sortant d'usine, seront même cachées dans cette rotonde. L'espoir revient lors du débarquement de 1944, mais les combats n'épargnent pas les installations ferroviaires et font de lourds dégâts. Les bombardements vont laisser une rotonde à la toiture soufflée et des locomotives en ruine, tout comme les ponts sur le Loir. La reconstruction débute à la libération et il faudra notamment extraire les machines endommagées. La rotonde de Montabon est alors choisie comme un des lieux de tournage d'un film emblématique. La bataille du rail de René Clément. Il retrace la résistance des cheminots français pendant la Seconde Guerre mondiale et leurs efforts pour perturber la circulation des trains durant l'occupation.
0: Ça a été tourné en gare de Château-du-Loir, ici au niveau du, du grenier de la gare, où il y avait la radio et puis tout ça, et c'est là qu'ils recevaient les messages et tout ça. Et ça, c'était le, le grenier de la gare de Château-du-Loir. Et puis sinon, il y a une partie qui a été tournée en gare de disset courcillon
1: Ils l'ont renommée, eux, Saint-André. Mais c'est bien la gare de Disset. De nombreux cheminots de château du loir ont participé au film en tant que figurants, aux côtés d'acteurs professionnels. Le souvenir du tournage est resté présent dans la mémoire de la population locale. Certains se remémoraient, par exemple, les scènes de tir réalisées à balles réelles, du fait de la grande difficulté à se procurer des balles à blancs au sortir de la guerre.
0: Il y a une anecdote par rapport à un figurant qui était habillé en allemand et qui est allé dans un bar du coin, ben peut-être celui de la gare, habillé en, en vêtements allemands puisqu'il était figurant pour le film et il s'est fait huer euh, et tout, c'est tout juste il n'aurait pas été lynché. Hein. C'était en 1945, donc euh, peu de temps après la libération et tout. donc Enfin, ben, le tournage commence en mars 1945 et il durera que cinq semaines. Donc ça a été très rapide en fait, compte. C'est extraordinaire.
1: Le film reçoit les prix du jury et de la mise en scène lors du premier festival de Cannes en 1946 et devient un véritable succès populaire. D'autres documents font état de l'atmosphère et du déroulement de l'activité de cette rotonde. En 1949, une école primaire de garçons de la Sarthe réalise un livre pour expliquer son fonctionnement. Monsieur Gourdin, 14 ans, l'intérieur du dépôt.
3: « Quand nous entrons dans la rotonde, un grand fracas nous casse les oreilles. Ce vacarme provient de l'outil qui sert à rifter. Il a la forme d'un pistolet comme certaines perceuses électriques. La masse ou pétard frappe sur la tête du rivet à une cadence de mitrailleuse. » Dans le dépôt, il y a au moins 150 ouvriers. Nous avons eu la chance de monter sur une locomotive en réparation. Nous avons été étonnés des dimensions du foyer. Un homme pourrait s'y tenir debout.
1: Monsieur Tomelin, 12 ans, et monsieur de la 14 ans, déraillement au poste d'aiguillage.
3: En revenant de l'école, je vis un attroupement en face de chez nous. Une locomotive était déraillée. J'allais poser mon vélo et j'y courus. Il y avait des ouvriers du dépôt qui essayaient de la déblayer car elle était enfoncée jusqu'aux essieux. Les aiguilles étaient cassées. Pour les changements de direction, l'aiguilleur faisait tout à la main. L'accident était arrivé comme je vous le dis. Un train était prêt à partir, une machine haut le pied devait entrer au garage. Mais pour que l'autre train passe, l'homme de poste mit celle-ci sur la voie de garage. Le mécanicien, qui ne connaissait pas bien la gare, s'engagea dans le cul-de-sac, enfonça le butoir et les transmissions d'aiguille. La locomotive n'était plus sur la voie, les deux petits trous étaient complètement enterrés. Seul le tender restait sur les rails. Des machines sont venues pour essayer de la dégager, l'avant était trop enfoncé. Elles n'y sont pas parvenues. Une grue de 30 tonnes est arrivée en gare, mais elle n'était pas assez forte. Il aurait fallu celle de 50 tonnes.
1: Avec la baisse du trafic, le dépôt ferme ses portes en octobre 1954. Une machine de réserve reste sur place, ainsi qu'un atelier provisoire de réparation de wagons. Le pont tournant est toujours en activité, car des machines à vapeur circulent encore sur la ligne et il faut pouvoir les retourner. Mais personne ne se fait d'illusion sur le sort réservé à la rotonde. Dans les années 70, les voies rayonnantes et la majeure partie des installations disparaissent. Le lieu devient vacant. Ce dépôt sera loué successivement par la SNCF à différentes entreprises. Une greneterie, l'entreprise Amada et surtout la coopérative agricole de la Sarthe jusqu'au début des années 2000. Mais toutes ces réutilisations ont un impact, avec des modifications, notamment au niveau du sol, et des dégradations liées au temps et au mauvais entretien du bâtiment construit en tufaux, la pierre locale. Des voies sont déférées, les fosses rebouchées, la toiture laissée à l'abandon. Lorsque la coopérative libère les lieux, le site, libre de toute occupation, se retrouve en proie au vandalisme. Le moteur du pont tournant est même volé. Malgré une histoire mouvementée, cette rotonde de Montabon et son pont tournant font partie du patrimoine industriel français. Ils ont un caractère d'exception puisqu'ils sont l'unique vestige de ce type d'infrastructure dans le Grand Ouest. Pour œuvrer à sa préservation, une première association est créée en 1990. L'Association pour l'animation ferroviaire en vallée du Loir. En 2002, la SNCF met en vente l'ensemble des bâtiments, sans succès. Cinq ans plus tard, le maire de Montabon, Claude Charbonneau, reçoit une lettre de leur part demandant la démolition de la rotonde, ce qu'il refuse. C'est alors que François Lebouc, un mécène passionné de chemin de fer et petit-fils de cheminot, entre en contact avec la SNCF et propose un rachat à titre personnel, avec la promesse de restaurer le site en créant une nouvelle association, la rotonde ferroviaire de la Vallée du Loir. Le 25 août 2010, le lieu est finalement inscrit au titre des monuments historiques. Mais il faudrait près de 2,5 millions d'euros pour pouvoir remettre en état ce bâtiment emblématique du patrimoine industriel et ferroviaire français. L'association est loin de posséder une telle trésorerie. La mission patrimoine de Stéphane Bern donne un nouveau souffle à la rotonde. Le premier loto du patrimoine est lancé avec pour but la sauvegarde du patrimoine français dans toute sa diversité. Les monuments historiques sélectionnés le sont par leur capacité à redynamiser l'économie locale. Il ne s'agit pas simplement de prendre des monuments à l'abandon. Une véritable étude est menée pour trouver les plus intéressants qui peuvent constituer un investissement pérenne dans le temps. L'association va alors monter un dossier comme des milliers d'autres sites et franchir toutes les sélections du local au national. Premier de la Sarthe, premier des pays de la Loire. Le site est finalement retenu parmi les 18 lieux emblématiques du patrimoine français. Des financements significatifs sont assurés et vont permettre de réaliser la réfection complète de la toiture et des éléments liés. L'animateur de « Secrets d'Histoire » confie avoir eu un véritable coup de cœur pour le site sartois.
3: Petit, j'avais un train et des wagons. Le patrimoine industriel et ouvrier, c'est important, cela permet de maintenir la mémoire de ce que faisaient nos grands-pères. Le chemin de fer est une passion française et toutes les typologies du patrimoine, y compris le patrimoine ouvrier, ont été retenues. Cette visite était un geste d'hommage aux volontaires dans les territoires ruraux. Sans eux, qui donnent les premiers secours aux sites en péril et les signalent, rien ne serait possible.
1: C'est à la fois un aboutissement et le début d'une nouvelle histoire pour les bénévoles de l'association. Différents projets de valorisation et d'animation deviennent désormais possibles. La Rotonde est encore un site en construction et en devenir. L'association souhaite créer un centre d'interprétation de l'histoire et du patrimoine ferroviaire, comprenant un musée permanent, du matériel roulant, de l'outillage et tout ce qui a trait au ferroviaire. Plus largement, l'idée est d'en faire un lieu de vie et de convivialité Ouvert à des activités culturelles. Déjà, le nouveau départ de la rotonde de Montabon se dévoile à travers de nombreuses sollicitations.
3: Début 2018, la rotonde sert de décor pour le tournage d'un clip du groupe de death metal sartois Face the Misery pour sa chanson Shakedown.
1: En décembre 2018, La Rotonde accueille une émission de France 3 consacrée au mouvement des Gilets jaunes.
3: En novembre 2018, La Rotonde sert de décor photo pour une entreprise de mobilier design, Tris.
1: Des tournages de films, de courts-métrages,
3: des performances de tissu aérien par une jeune artiste canadienne
1: et bien d'autres choses encore. Après des décennies compliquées, au cours desquelles elle a failli être détruite, la rotonde de Montabon semble aujourd'hui sauvée et entre dans une nouvelle phase de son histoire avec le début de travaux d'envergure. La ténacité d'une bande d'irréductibles Sartois ferrovifiles, conjuguée au loto du patrimoine, a fait de ce symbole du patrimoine industriel un monument, non plus simplement connu par les passionnés de trains et les Sartois, mais partout en France. L'histoire continue de s'écrire.
0: Vous venez d'écouter il était une voie, des lieux de voyage devenus des lieux de destination. Un podcast produit par l'association
1: Rail et Histoire et Grand Control.